0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Para quem não conhece, eu sou Eduardo Antunes, diretor e fundador do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato de podcast, então basta procurar no Spotify, Deezer ou seu player de música favorito por Sistema Pet. Pessoal, hoje eu tenho umas palavrinhas para falar pra, com vocês antes da gente começar a live, tá? Importante. É, é, inicialmente é importante falar que a parceria com o Kennel Clube de Florianópolis nas retransmissões das lives chegou ao fim. É, gostaria de agradecer ao pessoal do Kennel Clube, em especial ao doutor Vanderlei pelo presidente do Kennel, pela parceria nas lives. Foram 26 lives retransmitidas pelo Facebook do Kennel e com muito sucesso. Então, pessoal, muito obrigado muito sucesso ao Kendall de Floripa. É, vamos lá. Como eu já reforço há alguns meses, se você deseja a live de uma raça aqui, acesse pauta.sistemapet.com. Aí tá? sugira lá a raça ou o tema que você quer que a gente fale aqui. Obviamente, damos prioridades para sugestões dadas. Uma vez que não temos acesso a um banco de dados com todos os criadores e suas atividades no mundo sinófilo, né? É como a George fala lá no vídeo das orientações do pauta, é, nem sempre dá para chamar exatamente aquelas pessoas sugeridas. E os motivos são os mais variados possíveis. Né? É, o criador, às vezes, não, não gosta de aparecer, tem criador que não tem boa conexão com a web, as pessoas, às vezes, têm outros compromissos na data que a gente disponibiliza. Disponibiliza as velhas e boas incompatibilidades, né? Às vezes tem um e o outro não quer participar junto, enfim, né? Os motivos são mais variados, mas podem ficar tranquilos que a gente sempre procura trazer pessoas renomadas e com conhecimento válido para compartilhar. acertando sempre, não sei, talvez sim, talvez não. Mas o intuito é sempre trazer informação de qualidade para vocês. Uma das premissas que temos é a nossa independência quanto aos convites. Somos uma empresa que procura, através dos nossos valores, promover e divulgar uma sinofilia séria. Mas também acreditamos que essa sinofilia não se resume às atividades de uma ou outra entidade. Quem nos acompanha há mais tempo sabe que muitas vezes trouxemos pessoas vinculadas a entidade distintas para conversar conosco. Vou citar o um exemplo dos border collies. Uma, uma vez, um dos nossos convidados tinha os seus cães com instituto de trabalho e não de conformação e beleza. Logo, ele agregou muito conhecimento é, na live, falando sobre as funções, sobre o que, que ele achava importante naquela raça. Pois é a vida dele, o que resultou numa live excepcional em conteúdo de muita qualidade. E esse exemplo que eu citei está longe de ser o, o, o único da nossa trajetória de mais de 37 lives só sobre raças. A sinofilia é muito mais que ter um cão registrado no cartório A ou no cartório B. A sinofilia é amor aos cães, independente de sua raça. Uma raça de cão é muito mais que um padrão, é uma função. Obviamente, um bom padrão deve refletir um cão bom e saudável. Mas como a gente já viu aqui ao longo dessas 36 lives, às vezes isso não ocorre. Por isso que a evolução do padrão vem ocorrendo há mais de 100 anos. Gostaríamos de convidar a todos os criadores para conversar e compartilhar seus conhecimentos. Infelizmente, é inviável. Com a ajuda de vocês, conseguimos trazer vários. Mas se você é criador de alguma raça e não recebeu o nosso convite, não se sinta desprestigiado. Estamos sempre de portas abertas aqui. Entre em contato com a gente e vamos conversar. Quem sabe não surge uma nova live sobre um tema desejado. A gente pode se aprofundar em algum assunto da raça que você cria. Já aconteceu várias vezes aqui na história do nosso canal. Bom, já me estendi muito, mas hoje achei importante reforçar esses pontos que sempre falamos ao longo das lives. Hoje, vamos falar sobre... Hoje. Hoje vamos falar de uma raça que foi extremamente popular no Brasil no final do século XX. Eita, pera, final do século XX, né? me faz parecer que eu tenho 200 anos agora. Mas, com certeza, faz parte aí da história de milhares de brasileiros, seja na infância, na juventude, muitos se recordam dela. Né? Mas, por incrível que pareça, foi uma raça que praticamente se extinguiu aqui no Brasil, né? no, mas, nos últimos anos, está retornando. E ela já é estrela aí nos concursos de grooming. Né? É, estamos falando do Poodle. Ah, só um detalhe, a gente está falando do Puro Toy, miniatura. A gente vai fazer uma live de gigante ou grande, né? Num outro momento, no futuro próximo. Portanto, não briga comigo, tá, pessoal? É, Para falar sobre essa raça de forma correta e séria, temos três convidados de peso. A doutora Luciana Maia, do canil Maison da Maia. A Giovana Bião, do canil Ed Sheibux. Acho que eu falei certo, depois ela vai me puxar a orelha se eu falei errado. E o Rubinho Araújo do Canil Santa Pata. Deixa eu chamar todo mundo aqui, botar em tela. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra para vocês, então, se apresentarem, dar boa noite para todo mundo. Vamos começar com as ladies primeiro. Então, Giovana, boa noite, seja bem-vinda.
1: Obrigada, boa noite a você, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Giovana Bião, do Canil Ed Facebook, aqui de Salvador, Bahia. É um prazer estar aqui com vocês e espero que nesse bate-papo a gente possa agregar e tirar algumas dúvidas.
0: Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciana. Oi. Pode falar. Boa noite.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luciana, sou a proprietária do Canil Maison da Maia. Eu sou médica veterinária, mas me formei a partir da... Quando eu comecei a criar os poodles, né? É, foi quando surgiu essa vontade. Eu, aos nove anos de idade, eu comprei minha primeira Poodle. E essa paixão cresceu tanto, tanto, tanto... Que em 2015 eu comprei minha primeira exemplar, né, com características é, já de exposição, de cães, de canis renomados. É, e com a ajuda da Gil, eu comecei a colocar em exposição. E estamos aí, né, fazendo esse trabalho de formiguinha. É, não está sendo fácil, né? É, foi uma raça que foi como posso até falar, é dizer, prostituída, e estamos aí tentando colocar essa raça no lugar de destaque. Né? É uma raça fantástica, né A, uma raça... Ela só perde em popularidade aqui no Brasil para os CRD. Mas ela, ela é fantástica. É, é minha paixão. Boa noite, Rubinho. Boa noite, Rubinho.
3: Boa noite, um prazer estar com vocês. Uh, eu já crio o Poodle desde a época dos anos 80 e 90, porque eu comecei a criar com os meus pais, que criaram até o início de 2000. Uh, depois parei e voltei agora em 2018. E agora... Adquirimos alguns exemplares, desde 2018 tiramos duas linhadas por enquanto, e estamos fazendo um trabalho uh, dentro do possível, com o melhor intuito ético, uh, muito profissional, com muito carinho, principalmente com muito uh, zelo para que a raça volte a ter uh, o espaço que já teve nos anos 80 e 90, eu digo isso não só como filho de criadores, mas como groomer também. Uh, e eu, eu tive, para vocês terem ideia, nos salões em que eu trabalhei como groomer nessas décadas de 80 e 90, eu tenho 40 anos de profissão como como groomer tosador, é, o Poodle era 90% de frequência. né? E hoje em dia já não é mais tanto... Mas agora, com essa criação que estamos tendo, fazendo a raça voltar à tona num espaço muito privilegiado, a raça voltou a aparecer e tem aparecido inclusive nos salões.
0: Muito bem. É, Giovanna, assim, ó, então sim, você escapou ali. Como é, que você, como é que você entrou no mundo do Poodle aí? Porque a Lu já falou, o Rubinho já falou. Como é que você entrou aí no mundo do, dos Poodles? Como é que um o Poodle entrou na tua vida
4: aí?
1: Boa pergunta. Então, eu tive... Sempre fui apaixonada por cães. E minha Poodle, a primeira Poodle, que foi uma Poodle do aqui de Salvador mesmo, ela... Eu fui comprar um Yorkshire. <risos> Quando eu cheguei na... Eu não era, não tinha canil. Quando eu cheguei na, na criadora do canil é de Books, que já existia, é, dona Polônia, tinha uma poodle. Eu fiz gente, eu fiquei apaixonada pela poodle. Como é que eu vou fazer? Eu era para comprar um Yorkshire e queria um poodle. E aí foi Mel, minha primeira poodle head eu comprei o Yorkshire, que já estava encomendado, fui estava indo buscar, e voltei com o York e a Poodle. Chegando em casa, <risos> disse que ganhei de presente. Como é que você vai comprar um York, que era um cão caro, e chega com mais um Poodle, que perguntaram se era uma pré-A. <risos> o marido disse o que bicho é esse, parece uma pré uma cor diferente. Ah, eu ganhei de presente, Ai, mas você é uma pessoa que todo mundo me presenteia, porque todo ano eu chego em casa com um Poodle de presente, <risos> e assim foi a minha paixão, eu, é, os cães eu já era apaixonada, o Poodle, eu tive Poodle na minha infância, não, não sei nem dizer se eram puros, acredito que não, e a partir daí, de Mel, essa Poodle, ela era filha de, é, de um, do canil Little Dreams do Rio de Janeiro. E depois eu resolvi cruzar e cadê um Poodle para cruzar com Mel? Ela era Poodle pura, com pedigree, e cadê para encontrar um machinho? Aí eu ainda não era criadora, e a partir daí... Por amizade, a Polônia, que foi a fundadora do canil Ed Books, com problemas de saúde, ela, vindo a minha paixão pelos cães, me convidou a assumir o canil, que ela estava com problemas de saúde. E aí, eu fiquei com o canil Ed Books. só tinha mel de poodle, e, a partir daí, o meu olhar para o Yorkshire já ficou meio de escanteio. E fui pensando onde é que eu iria conseguir mais um pulo para fazer parte do meu plantel, com muitas dificuldades. E, como o Lu disse, o pulo foi muito marginalizado no Brasil. Lá fora, não. Aqui no Brasil, não tinha. O povo só tinha visão para... Spites era budogue francês. E assim eu comecei engatinhando. Tinha vários criadores no Brasil, que foi a, já citamos aqui, a Marilena do Capô de Bom, a, a Maria da Glória do Xambala. E foram criadores que eu me espelhei, mas eles na época eles estavam um pouco assim... Eu acho que como o Poodle estava meio parado aqui no, no Brasil, eu tive dificuldades em adquirir. Mas aí foi com, começando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e assim foi que eu cheguei nos Poodles.
0: Show de bola. É, aqui, ó, eu, vou, eu vou trazer aqui, eu vou botar na tela aqui, o culpado da live de hoje. Né? Foi o Antônio Costa que sugeriu a live de hoje. Com as indicações, ele foi aqui muito feliz com essa live, sempre fico babando no Instagram da Luciana e Giovana com os pudos maravilhosos. E um pudo na, nas mãos do Rubinho é uma obra de arte.
5: Ô,
3: oh, querido,
0: gratidão então,
3: sim, né? pelo carinho, pelo respeito. Muito
0: legal. Então, então assim, pessoal, pauta.sistemapet.com, viu? Funciona. A gente ouve vocês e trazem os criadores que vocês sugerem sempre na medida do possível. Uhum. É... Então, vamos lá. Vamos começar com as perguntas. Você aí também pode fazer as perguntas no chat. A gente vai jogando as perguntas para os criadores à medida que a live vai acontecendo. Uma pergunta clássica, normal e, e, e inicial. E aí, como é que a raça surgiu? De onde é que ela veio? É uma raça moderna? Já é uma raça mais antiga? Como é que é essa questão da, da, da raça aí? Vou passar essa pergunta para a Luciana.
2: É, a origem do poodle é bastante controversa. há uma briga entre a Alemanha e a França na França o caniche ou cão de águas né ele era usado para caçar patos e aquela tosa leão ou a continental né que é bem que foi imortalizada que eu digo até no, no cachorrinho poodle da Barbie né ela era daquele estilo para proteger as regiões que ao, o cão ao mergulhar é, teriam é, problemas a região, o monar, rins, então a, as rosetas fica, ficam ali próximo ao rio Me corrija, Rubinho, por favor. É, tá, a tá. juba...
3: Eu estou quase tô... entrando na tela para te dar um beijo, porque quando a gente faz uma tosa leão, para quem não entende, a pessoa só falta voar no nosso pescoço.
2: É, a juba... Ela né? ela tem pra... porque... A proteção do pulmão na hora do mergulho, né? E, e se dizia muito que o púdor era, era, era um cão da, da aristocracia né, francesa. Sim. Realmente foi, mas no começo ele foi usado para caçar patos. Já na Alemanha, ele era usado para espantar lobos. Então, aquele formato da juba se assemelhava a um leão, isso falando nos cães gigantes, né? É, apesar que tem uns poodles que <risos> não falam no gigante, né, no quesito espantar. Então é, quem é, quem é? imagina um poodle gigante com aquela juba, né? Então tinha essa, 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 esse significado para oh, espantar oh. os lobos, né? Me corrija aí. É, a, a, a datação aí da origem do poodle chega a 400 anos. É, é, algumas pinturas é, Lu, é, na época de Luiz XV né no, é, em 1714 eu acho é o reinado de Lu, Deixa deixou só na minha fila pegar aqui. a colinha é,
0: pegar a
2: colinha é, é, foi o reinado foi do 1715 e é mais ou menos isso é, já já eram encontrados os pudos nas tapeçarias tá mas era assim. O é...
0: Pudo surgiu o gigante primeiro. O surgiu o primeiro. O original. O original. Esse é. Era, era o grande.
2: É. É a França foi que é, vamos dizer criou o Toy, né? Os estudos dizem que foi o Toy foi é, a parte foi a França que criou. É também a origem do Barber, né? É um cão de águas. É... O cruzamento do do barbé, que é português, né o cão de água, acho que é o cão de água português, com alguns cães franceses. E esses cães foram para a Alemanha. Então, hoje, essa briga fica entre Alemanha e França.
0: Quem é o patrono?
2: É, não se sabe. É, não, a Alemanha...
0: Quem é hoje, hoje, quem determina o padrão? O padrão é determinado por qual país hoje? Sabe não.
2: Eu acho que tá pela, eu acho que é França. Não deu certeza, mas eu acho que é a França. Eu acho tá. que é a França.
0: França. Alguém... Alguém quer complementar ó, com algo Lu... que a Lu falou não? A Lu, ó. É, não é a Lu, não é a Lu. Só um porém.
3: Não. Quando elas falaram França, existe um motivo emocional para mim, porque a minha mãe é, veio da França fugida da guerra. Então ela falava quando a gente começou a criar os poodles, ela falava sempre que eles eram sempre muito bem vistos. Então para mim vai ser por uma questão quase de afeto sempre, à França.
0: sempre a, gente lá França. E, a França. Sempre de pular da França.
3: E, e Giovanna
0: você sabe com, com, quando o, o, os poodles chegaram no Brasil? Não tem tem essa informação? Como é que como é que é?
1: Tem. a gente não tem assim em dados onde se fala sobre isso? Lu tem alguma coisa aí? É, é, fala que o boom da criação começou na
2: década de 90, quando Frank Sinatra e algumas atrizes de Hollywood é compraram seus poodles. Então virou febre e vieram para o Brasil, mas a, a datação é assim: é o primeiro poodle aqui no Brasil. Realmente, eu não achei. Eu, não achei.
1: Eu, eu, eu,
3: eu, frequentando as exposições com meu pai desde os anos 80, né? Eu tive a honra de conhecer, acho que para mim, um dos criadores mais respeitados que a raça teve e que tenha, tinha poodles que. Por incrível que pareça, hoje eu tenho as revistas antigas, eles estariam, assim, muito próximos do que se tem hoje, que é José Carlos Guimarães, do Caninho Macintosh. Ele foi, teve cães é, dele apresentados por Razeira, que fizeram é, campanhas brilhantes nos anos 80 e 90, animais inesquecíveis, e eu tive a honra de, de ver essa pessoa, de conhecer esses cães, é, nesse mesmo ano, nessa mesma década, de 80 para 90, a gente chegou a ter cães do canil Mackintosh na criação e para a gente era, assim, um orgulho enorme. A primeira ninhada da cadela que nasceu comprada do Zé Carlos Guimarães foi, assim, uma honra, porque você viu um Mackintosh que hoje é tão próximo dessas beldades que essas duas mulheres criam, né? E do Zé Carlos Guimarães, <risos> naquele tempo... É, alcançou esse mesmo patamar e, e você vê uma Marilena que hoje tem cães tão parecidos com aqueles cães lindos que ele tinha, né? E por isso que eu acho que vo, que vocês, né? Eu digo do meu lado mais como groomer até porque a minha criação está re, re, é, se resgatando agora, é, estão num trabalho muito bom né e que deve ser muito respeitado como foi dito aqui é um trabalho de formiguinha entendeu
0: o antônio A costa gente... aqui
3: ah.
0: o antônio costa aqui já tá contribuindo com cinco cão para gente aqui ó cinco reais e ele já fez uma pergunta rubinho que eu vou passar até para ti ele vejo muitos puldos com lágrima ácida é uma predisposição mesmo da
3: raça em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Em outros casos, eu vejo na questão de alimentação. É, na minha opinião, eu não sei o que as meninas pensam, mas, assim, é, eu, apesar que estamos numa live num país democrático e laico, então, todo mundo tem um ponto de vista. É, eu acho que a alimentação natural, ela contribui muito para que isso não ocorra. E eu, Rubinho Araújo, sou muitíssimo fã da alimentação natural e até deixo aqui um blog, se você me permitir, do da doutora Silvia Angélico, que trabalha com a N e faz uma orientação de, de nutrição animal com alimentação natural muito interessante, muito interessante mesmo e eu vi resultados muito felizes tá Então, Legal. entre lá no blog Cachorro Verde, especialista em nutrição animal com alimentação natural, que eu acho bem interessante.
0: Eu já vi que a Luciana se, já, já se mexeu ali pra... Já tá, já
3: tá doida. <risos> você, como veterinária, o <risos> que, que você pensa, Lu? Porque eu, eu, eu provei aqui em casa e eu notei uma diferença absurda.
2: Rubinho, a questão da lágrima ácida tem vários fatores, né? É, o pudro, você sabe, né? é muito propenso à otite. Então, sim, uma otite sim. mal curada pode, é, pode também, é, também, ocasionar também. essa lágrima ácida. Uma coisa também, que também, também acontece, principalmente nos tóis, eu, eu crio tanto tos como anões. O que é que eu percebo? Eu acho que a Gil também percebe isso. A predisposição nos tóis da lágrima ácida. Não sei se acontece isso. Mas o que é que eu acredito? O pudor, no padrão, ele pede um tipo de cabeça... Que hoje, é, a, a mídia, é, é, a popularidade lá dos cães da, é, da Ásia, aquela coisa do poodle com carinha de urso, aquele estreitamento de focinho, eu acredito que tenha fa favorecido esse estreitamento do canal lacrimal e causando essa lágrima ácida nos tos. Eu acredito que isso é, seja... Os olhos né, bem protuberantes, que no, na, no padrão ó, se pede em um, um, um formato elíptico, né, é, amendoado. E esses poodles que se, é, se pedem tanto hoje, é, eu tô, Gil também, sabe? O pessoal, eu quero aquele com cara de ursinho, com a, a fuça curta. E para explicar a ele que aquilo está fora do padrão
3: que não, não é, é um cefálico.
2: Aquela cabeça globosa não é lindo, assim. Veja, não é que é lindo, eu digo, não tá no padrão. Sim, é, eu, eu, tá, eu é. quero,
3: eu busco aqui em casa a cabeça de babuíno, mas eles querem um bulldog francês cefálico.
2: Aí o que acontece? Aí você tem aquele microtoy, né? Isso. Esclarecendo, não existe microtoy, gente. Isso aí é jogada de Sim. marketing para é, ganhar seu dinheiro é um poodle é um cão completamente fora de padrão vai te trazer problemas temperamento é, problemas de saúde tá é um cão mais frágil é um cão que pode é, é, principalmente que é, é o poodle você compra é, tem muito é, para criança um, um micro se ele cair da sua mão ele morre pô, ele tem um traumatismo craniano e morre então não é que na, na criação tem, lógico que nasce os pequenos, mas a gente não vai estimular pegar aquele filhote e cruzar. Concorda, Gil?
1: Exatamente. A gente não Sim. vai, vai
2: castrar e vai vender para a companhia. Ele pode ser maravilhoso. Aconteceu isso recentemente comigo. Nasceu Sim. um, John John, que eu escolhi. A... Fantástico cão. Mas o cachorro tem 20 centímetros de altura de cerdeira. Ele não pode estar. Tá... Eu não posso utilizar esse cachorro como padreador. Então, é, é, é chato, porque o pessoal fica... Ah, eu quero daquele jeito, mas eu não vou criar fora do padrão. Lógico que acontece que nasce. Isso é co comum, numa ninhada numerosa, pode vir um pequenininho, mas a gente não vai estimular isso. E gené
3: genética é uma caixa de surpresa, né?
4: Sim, sim.
3: Mas você concorda que a alimentação natural pode contribuir para a diminuição da lágrima ácida?
2: Eu acredito. É, é, como veterinária,
3: você concorda?
2: É, é, como dizem, por exemplo, a, a ração rios, né? dizem que você trocando pela rios vai corrigir essa lágrima ácida. Mas aí vai ter que ver. Se o puro tem a fuça curta, tem os olhos saltados, eu acho que você pode dar é o resto da vida rios a limitação natural que seja não vai resolver. Então Não, aí vai é, ter que mandar aqui no salão um para
3: descolorir.
2: É, é, eu procurar um oftalmo, entendeu? Às vezes eu percebo, o filhotinho tem a lágrima ácida, quando ele cresce, quando aquela cabeça se ajusta, corrige De forma... eu acho que você também, né, Gil? O é você percebe isso, né? E outra coisa, os reds, né o Fulvo, é, a gente tem muita dificuldade porque não mandaram o, o, é, os fulvos, os tops, né? Gil sabe disso. O, os primeiros Reds que vieram para cá não foram os tops. Então são cães de cabeça globosa, de olhos. Tá, é... Mas o que é
0: cabeça? Como é que é que você. não é que eles estão técnicos aí?
3: Ah, é, é quase um black tá sefálico, do... Edu, é, eu vou é, ficar, A cabeça globosa. Sabe por que? Sabe o que Lu está falando? Nada. É por, até por causa dessas competições de grooming, quererem um cachorro com uma cara curta, simplesmente para fazer aquelas caras maravilhosas asiáticas é. e tudo Asiática. mais. Asiática. E tudo, não. Não é um cachorro braquicefálico. Ele tem que ter uma cabeça parecida com o de um macaco babuíno.
2: Eu acho que eu acho, era o, Cle, o Cleiton Muniz que comenta, não sei se foi o Cleiton, que tem que lembrar um cisne, a cabeça de um cisne.
3: Um cisne, Sabe? um macaco os... babuíno, alguma coisa, qual, menos,
1: é, é, menos um braquicefálico. Mesmo.
3: <risos> tem tanta então...
0: raça braquicefálica para o pessoal escolher, né? É, não é... é...
1: E
2: agora o que está acontecendo é que os asiáticos, e todo mundo copia, estão né? é, criando novamente os micros, né? Os micros e todo mundo está louco atrás. Imagina aqueles pudros minúsculos, pequenininho e todo mundo quer daquele jeito. Mas, gente, bora seguir o Aí padrão. Aí a gente mostra
3: o nosso e a pessoa fala assim... Nossa, é, mas né? que, que, que bico. Eu já escutei assim. Que bico comprido. É, é.
2: Que Pessoal, também não é... pode ter uma força muito curta, né? Isso é. também já é uma falta.
3: Exatamente.
0: Uma, uma, uma dúvida que eu tenho, assim, ó, com relação a. Eu, eu imagino que o poodle seja uma raça. Assim, imagino não, né? Eu vejo que o poodle é uma raça energética, ela tem bastante energia. Ou, sim. Né? E, e como é que faz para gastar essa energia? É, como é que você é, é, tem que exercitar? É, como é que faz para qual é a melhor sugestão que vocês dão assim pô para gastar energia do, do, do pulo Giovana, Olha, o... vou, vou começar com a Giovana. Agora ela fez vocês, vocês dois aqui embaixo a falar, Giovana. <risos> eu fala, aí, Giovana.
1: Eu estou ouvindo, eu estou aprendendo. Então. É... Os poodles, os toys, os miniaturas, eles não precisam assim de tanto exercício, é, tanto que as pessoas perguntam: ah, a gente pode criar em apartamento, em ambientes pequenos? Podem. Agora, como em qualquer outra raça, é, tem que ter o um momento de lazer, tem que ter as caminhadas, porque quando o poodle, óbvio, que principalmente se for um poodle de exposição, você tem que desenvolver as caminhadas, os passeios para que ele desenvolva a musculatura. Porque tem algumas tosas que... É, é... O que chama atenção do juiz é justamente a musculatura do poodle. E se você cria aquele cãozinho dentro de casa, no seu colinho, aí você sai para trabalhar, o bichinho fica ali o dia inteiro sozinho, ele não vai desenvolver. Ele pode... Viver é, é, só com aquela brincadeirinha de quintal ou dentro de casa ou aquela saidinha básica, uma horinha ou outra, no dia pode. Não, não requer assim, é, tanta atividade física. Agora, se você quer realmente aquele cão para exposição, você tem que desenvolver isso, porque a beleza... É você ver aquela parte da musculatura do, do animal.
3: Então, legal. De preferência é o... com uma pele escura.
1: Principalmente nos brancos, que não sejam pantera cor-de-rosa.
3: Pelo ah, não, amor mas... de Deus! Ah, mas
0: peraí, peraí, como assim? Como assim, de pele escura? Agora tá vocês padrão. me deixaram, vocês me deixaram. Vocês me deixaram é, a ver na vida.
3: Tá padrão, que é do essas, nosso duas, essas duas primeiras damas aí do Puddle sabem muito bem, melhor do que eu ainda, tá no padrão. Eu tô te falando como groomer, e, 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 e julgo competição de grooming, né? Então, assim, você vai julgar aquele poodle maravilhoso com uma tosse maravilhosa e a pele rosa. Tá, mas
0: a, a pele do poodle tem que ser preta, é isso? Escura. É
1: escura.
0: É escura. Ah, tá. Escura. Tá, tá bom, mesmo sendo né? branco. Legal. Isso aí é interessante, porque a gente sabe que, que os cães brancos têm uma tendência maior de surdez, né? A, a, a Luciana me corrija se eu estiver falando besteira, mas pelo menos é, eu acho que eu consegui é. aprender isso ao longo das várias lives que a gente fez. Né? Os cães, que, mesmo os brancos, né? o dogo... É com malteza, coisas, eles, eles têm uma tendência, não quer dizer que, né, todo cachorro, assim, uma tendência de que, de que pode aparecer. A pele ser escura deve diminuir muito essa, essa incidência de, de pudos brancos com surdez, ou não, eu uma grande besteira. E
2: a incidência também de tumores de pele, né?
0: Ah, tô certeza, é, a
2: gente vê a, a, são bastante propensos, né, os poodles brancos. Aí ele tem uma pele bem pigmentada, né? Isso é, reduz, reduz chance, né? É, é. Que isso a gente consegue é com cruzamentos, né? Específicos, é porque a preocupação da gente hoje é não é só pegar um macho uma fêmea e colocar para cruzar. Né? É, é o, que gente, o que a gente vê hoje, é, a gente conversa muito, eu e Gil, e como está uma raça que está voltando a seu lugar de destaque. Então, muita gente está voltando a criar, e também muita gente que está começando, mas não quer estudar. Acha que é só pegar aquele cachorro. Ah, eu vou comprar um cachorro da Gil, vou comprar um cachorro de Luciana, de Marilena de rubinho, e vou colocar para cruzar e vai estar tá tudo certo. Não é isso. Uma é, Pigmentação, a gente consegue corrigir. Gil sabe disso. Eu tinha um cachorro que é, é, é lindo, 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 mas a pele rosa. Consegui o quê? Jogando uma fêmea preta. Os vermelhos. A gente joga um preto para dar aquele boom na, na pigmentação. Os filhotes da gente, com dois, três dias de nascido, tá? Os coxins, a trufa, tudo preto, pigmentado, né, Gil? Mas Detalhe. Que é
3: isso? Eu, Graças a Deus, eu tive assim os meus abricós 35 dias, narizinho preto, coxinho preto, tudo bonitinho, como manda o figurino. Eu falei, não comecei errado. Aí, para minha alegria, hoje eu vou até postar mais tarde no meu Instagram, é, hoje vem um bebê da primeira ninhada né, fazer. E eu estava com alunos aqui, eu falei assim, como é bom a gente vender um cachorro correto para as pessoas, né? Um cachorro quadrado, que tinha de comprimento, tinha de altura, é, ficou um toy realmente, e quando a aluna fez a cara surgiu um babuíno maravilhoso com um olhinho amendoado. Eu falei, Jesus, obrigado. Oh, oh. Porque o meu forte sempre foram os pomerâneas, né? Mas aí, quando você se propõe a fazer uma raça que o teu pai e a tua mãe criou, é por obrigação você fazer direito, né?
1: Não é verdade.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui com relação a essa questão das cores. Ai, 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 peraí que fugiu aqui, onde é que está? É, 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 era o seguinte, é, ele já nasce com a pele escura?
2: Não, vai clareando. Ou clareando, Vai ó. escurecendo, né? Vai, vai escurecendo, vai escurecendo né? dias.
0: Quando o pudo é branco, ele, quando o filhote já tem a pele escura, porque assim, na hora de comprar, já conseguimos avaliar. Com, com
1: que Sim, idade já não, tem já que na... Eu não, não, tá vai escurecendo. Porque, é claro...
3: Você abre o pelinho, quando nasce, você já vai, vai vendo que vai escurecendo, décimo
2: dia já vai escurecendo. É, no, é, no primeiro dia é difícil, vai escurecendo ó, com o passar dos dias, né? Tá, mas que dias 18 que dias
3: consegue... você já vê o narizinho fechando. Ai,
2: olha, eu tive uma cadela que pariu há um mês atrás, é, os filhotes já, eu mandei até pra Gil. Gil, olha isso, saíram numa cesariana com a trufa já escurinha. Então, isso é relativo.
0: É um, é um bom velho, depende. Pessoal, vocês é. querem ver fotos? Vocês querem ver fotos? Querem ver fotos? Eu, eu vou botar umas fotos. Eu acho, eu suspeito que vocês querem ver algumas fotos. Se vocês não quiserem, vocês me avisem. Vocês, vocês me avisem que eu, que eu tiro as fotos aqui, aí a gente não mostra fotos nenhuma aqui.
3: É, vocês só é mostram as fotos que eu te mandei, que são lindas. Oh. Ai meu Deus! Quem, Quem é, é, esse, a é? Viva! A maravilhosa! Absoluta! Rico, rico,
1: rico, é rico. eu acho.
4: Madonna, é. Madonna.
3: Lindo também. Madonna. Que Ai. cor é
0: essa? Que cor, como é que chama essas cores aí? Fulvo. Fulvo.
1: Fulvo. Fulvo.
0: É o Madonna. mesmo cão? É a mesma cadela? O cão? É. cadela? É,
2: Madonna. É. é Madonna com Lúcia, eu acho, lá em Jimena. É. É,
3: é. Ela tem um defeito gravíssimo, Madonna. Ela não é minha. <risos>
1: Lu disse que é dela, né, Lu?
3: <risos> Douglas, Madonna, Tanti, é essa foto com Querido. Douglas o amo.
2: Eu acho que é É o amor, Alvin. Amo. Madonna, acho que é Madonna. Alvin, Alvin, Madonna. E, então, assim, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou puxar essa, essa foto aqui, ó. É, Rubinho, o, é. o, que, que,
0: são, o que, que são essas diferenças de, 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 de tosa aqui? O que que, como é que chama essas tosas? Por que, que elas são diferentes?
3: Uma German, que agora, graças a Deus, estão tão permitindo nas exposições. Como é que é o nome? E uma German, que estão permitindo nas exposições. Essa
0: aqui essa aqui? A branca uma, ou a... Uma,
3: Não, a primeira é uma continental. Essa aqui. E aqui uma, uma, uma Pup, uma moderna, indo para a Escandinava, quase. Isso. tô certo, meninas?
1: Isso mesmo. Isso mesmo, É. é.
3: É uma pup indo pra Escandinava pop,
2: pop, 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 é.
3: é que para mim tava pequenininho Mas agora deu pra ver É uma, é uma pup indo pra Escandinava
2: é, Isso, isso Eita, olha a musculatura aqui de posterior Eita
3: Sim, ai que ódio <risos> Duas louras que eu amo Numa foto só
2: é. Divini ou Madonna, não sei. Não. Ah. Ai,
3: Black Antan. E aí? E é, é, controverso. é controverso. É controverso, concordo. Vamos é, não eu sei, sei, falar mais a Não mas sei se vamos, teria. Vamos falar, é.
0: frente, vamos falar mais à frente. Vamos falar mais à frente.
3: Não sei se teria. Ah, ah chocolate, sim. Gosto. Deus.
0: Não ah, sei rico. se teria. Aqui, ó, é, alguém perguntou. Aqui a Jéssica perguntou: Boa noite, gente. Existe Poodle bicolor?
1: Sim.
2: Existe?
1: Sim, Black and Tan. Mas
2: é uma questão dele. de gosto.
3: Eu não teria.
2: Eu teria. Eu, não eu teria. eu tive, eu tive há muitos anos atrás. Eu tive. Acho que até um brindle nasceu aqui. Ô, ô, ô
0: Robinho, vou trazer a pergunta do Antônio Costa. Os tipos de tosa são os mesmos para todos os tamanhos?
3: Pode ser, mas desde que o cachorro tenha uma estrutura e que você use uma técnica chamada visagismo que combine aquela estrutura, aquela morfologia para aquela tosa. Entendeu? Que cor é essa daí? Preto? Um Não.
1: É um silver.
3: Um silver, isso. Silver. É um azul. Ó, quando está pretinho assim e esse focinho é branco, é silver. É. Não tem erro. Aí e é a... covardia, Ai, né? E essa é... torta é... como é que chama?
2: É uma escandinava.
3: Uma Escandinava, mas num cachorro que é maravilhoso.
1: É o Polo, Gil? É. é o, Apolo.
3: É, o Apolo.
1: é o Apolo, é o de Lúcia, é o Apolo. Aí já é filho ah. do. Aí é filho do Apolo. É,
0: é cores são sempre polêmicas. Então, Olha, é,
3: é, é, muito, é, muito é muito complexo. Ó. impressionante. Por exemplo, para mim, o Apolo é o particular mais perfeito que eu já vi.
2: Ele é maravilhoso.
3: Ele é Ai, maravilhoso. Queria... Mas em eu... gigantes, tem gigantes que não me enchem tanto os olhos. Mas o Apolo, para mim, é um cachorro corretíssimo. Eu já vi ao vivo, já julguei ele em, em campeonato de grooming. Tive a honra de tocá-lo e ele tem uma estrutura maravilhosa. Ele é um, a cabeça lindíssima. E nem é uma cor que me enche os olhos e ele fez pódio comigo, para você ver que independe de gosto pessoal. O trabalho estava muito bem feito é, e o cachorro é um cachorro indiscutivelmente correto.
0: Eu vou fazer uma pergunta agora, que eu vou direcionar para o Rubinho. Porque, assim, ah, meu geralmente pai. geralmente a gente... Né, Gil, Luciana, a gente, como criadores, a gente está sempre acostumado, quando a gente fala em exposição, vem sempre na sua cabeça sumiu aqui. De exposições de... Ixi, só falta o Rubinho ter caído. Rubinho, você está aí, Rubinho?
3: tô não, não. tô Espera é, A gente sempre tem em mente... Peraí que, vai, gente, que eu vou aparecer não, já, já.
0: As, as exposições de conformidade, beleza, né? aquelas velhas clássicas exposição melhor da raça, melhor não sei o que, blá, 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 blá. blá. Mas a, o Rubinho aí tem uma experiência grande é, com relação às exposições é, é, de grooming. Eu não sei se chama exposição, Rubinho. Campeonato tenho... de grooming, sim. Legal. É, o, o quanto ajuda... É, quando você está julgando lá, o cara fez um poodle, né? o quanto ajuda ou atrapalha para o próprio groomer que está fazendo ter um, um poodle mais dentro ou fora do padrão? quando você está julgando o, o trabalho de, de, de grumar. É, é, porque, de repente, quem está nos vendo, ali tem um pulo e tal, nunca pensou em, de repente, participar, ou de, até de ofertar, não sei nem como é que funciona, tu pode até falar um pouquinho sobre isso, de, olha, eu gostaria que o meu cachorro participasse de uma, esposa, de, de uma competição de que Como é que funciona isso com relação... Eu sei que a gente fez uma live só sobre isso, mas, assim, então, tentar tentar dar uma resumida com relação ao PUDO. Quanto que ajuda um PUDO? Como é que funciona rapidamente isso aí, Rubinho?
3: Funciona assim, ó. Uh, Para nós, árbitros de grooming, eu já tive chance de julgar com grandes nomes internacionais, como Yulia Marinkova, Roberto Nunes, Alessandra Skolimoski, uh, então, assim, Adriano Skolimoski, desculpa. Uh, então, assim, uh, é, na nossa prancheta de julgamento, existe um quesito, padrão da raça. Então, quando você pega um juiz como eu, conhecido como casca de ferida, que cria, que foi render muitos anos, que entende de conformação, né? então, assim, se eu olhar um poodle e ele estiver dentro do padrão, a nota é muito alta, entendeu? Então, assim, se a gente vê um poodle hoje de Giovana, ou de Luciana, ou de Marilena, entendeu? a gente vai saber que, que, que o tipo é um tipo que elas fixaram delas e que o cachorro é bom, entendeu? E, por chamar atenção, por ser tão dentro do padrão, eu até pergunto, esse cachorro é a criação de quem? Porque uh, o, a, o item padrão de raça, para um grume ele escolher um bom exemplar, vale nota porque um groomer tem que entender da raça que ele está trimando. Isso é fundamental, e ele tem que escolher um cachorro no padrão. Entendeu? É 50% do trabalho dele feito mais fácil. Se ele levar um cachorro ali que não está fora do padrão, que, que não está dentro do padrão, a dificuldade aumenta em 80%. Se ele leva um cachorro de, meu ou de uma dessas duas feras aí que ele pode inclusive locar, porque até isso existe nos mundos de, nos campeonatos de grooming, as locações é a facilidade de ele pegar um pódio é muito maior e melhor. Você entendeu? Porque não adianta você chegar para um árbitro e fazer um trabalho maravilhoso num cachorro que não tá no padrão. Você entendeu? Porque é, o quesito padrão da raça vale nota está na nossa trancheta.
0: É muito, legal saber, é muito, muito legal saber disso, porque a gente não é a Gil, uhum. né, Lu? A gente, tá, a gente vive um monte de CDKC. Disso, eu tenho FFC, certeza que tal, deve tal.
3: ter um monte de gente querendo locar cachorro delas É, até competir. Aqui, ó, <risos> até,
0: aqui, até aqui a Thaís falou com a gente aqui. Por isso comprei da Gil, para poder competir tem que ter padrão pelagem. Tem que ter padrão pelagem. Tem que, ter padrão pelagem acho que ela tem.
3: Que Exatamente. É...
0: Aqui a, a Renata falou gosto pessoal do juiz não cabe gosto pessoal do juiz não cabe exposições parabéns Rubinho é, então é, é, é muito interessante agora a assim, senhora claro a raça foi muito popular nos anos 80, né é, a gente sabe que quando a popularidade chega ela não é nada ela não tende a ser boa né então muitos muitos mitos são criados e tal. Então assim, primeira, uma pergunta que a gente costuma fazer assim, eles latem muito e outra coisa. não adianta dizer assim, ah, eu tenho tantos que eles, viu que eles não estão latindo porque os cães não latem nas lives do sistema pet com exceção dos cães da Geórgia. É, então, vou assim, contar para ela. Ela está aqui com a gente. Ela até vê que ela está aqui com a gente aqui, ó, ó, ó Aqui a Geórgia aqui, ó. Nunca, nunca pensei em ter um pudo, até conhecer o Rubinho aí, ó. Eu que ela tá aqui com a gente, ela, ela, ela tá aqui com a gente. Não
3: tem problema. Então, Os assim, filhos é um cão... dela que moram na minha casa para fazer pelo não latem.
0: É, não, mas é, 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 é só quando tá na live que eles latem. É, é, pra, é pra incomodar mesmo. Mas o, 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 o pudo é um cão que late, que late bastante? Como é que é a questão do batido do, do, do
2: Olha, ele, Eu ele
3: acho é,
2: eu, eu acho
3: assim, é, é muita forma de criar. Eu, eu penso dessa forma. Porque eu tenho poodle uh, junto com Pomerânia, que é uma raça tendenciosa a latir. Entendeu? Mas é, eu, eu sou de muito de chamar atenção. Pegar minha boa, a minha boa garrafinha com feijão dentro e bater na parede. Ó, oh, parou, hein?
2: Ah, sim, eles aprendem. Quem
3: fala aqui sou Mas eu. Aí porque eu moro numa casa, graças a Deus, cercado pelo meu irmão, a minha irmã, e eu estou no meio. Mas não é porque eles amam cachorro também que eles têm obrigação de escutar o latido dos meus 15 cachorros. Você entendeu? Então, é uma questão de respeito com quem está, que é seu vizinho. Então, assim, uh, aqui eu acho que eles são muito controlados pelo fato de, assim, comer a hora certa, tá no lugar limpo, tá sempre higienizado, ter muito contato com a gente, você entendeu? Então, isso acaba deixando um cachorro com um temperamento equilibrado. Eu fiquei muito feliz hoje quando o filhotinho que eu vendi voltou para fazer a primeira tosa, e eu falei para ela venha que a primeira tosa eu vou dar de graça, de presente para ele. Ele voltou, ele não deu um pio, ele ficou na mesa. Em stay, eu falei, nossa, quem sai aos seus não degenera. Aí a minha aluna de Santa Catarina fez a cara. Quando ela fez a cara, eu falei, meu Deus, eu estou no caminho certo. Uma cara com queixo, que você vê o queixo tanto uh, em perfil quanto de frente. Né? E isso me agradou muito, porque é o que a gente busca. né? um cachorro uma cara linda, com uma quadratura bonita, e o cachorro o tempo todo em silêncio na mesa. Ele ficou pronto, foi para a galinha esperar um pouquinho, depois ele esperou um pouquinho, em silêncio. Mas, né? Então, ó, assim...
0: Ó, 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 deixa eu perguntar para a Giovana, porque, assim, é, se os cães puxam os donos, eu acho que o Pudo não late muito. Hein, Giovana?
1: Você tá me achando caladinha, né? Tá
0: caladinha, daqui a pouco o pessoal vai brigar comigo, vão dizer, a Giovana não fala, a Gil não fala, ela não fala, tá quietinha,
1: é, então fala. Não, Gil, daqui, eu vou começar a falar daqui a pouco, eu vou até pedir desculpas, mas eu tô com uma enxaqueca, rapaz. a famosa enxaqueca dela. Sim. É famosa seja assim, Sejaquica? É. É? Famosa.
2: Nossa,
0: então, é muito obrigado, né? Mas, mas assim, ó, o criador, os criadores fazem todo o esforço possível e impossível para estarem aqui com, com vocês, gente. É... Não, mas está
1: até relaxando, estou ouvindo. Inclusive, estou vendo aqui algumas mensagens. Vou aproveitar, já que eu estava tão eu caladinha. Vou falar e deixar pronto. Vou deixar alguém de saias justas agora, porque você estava mostrando as fotos e, Rubinho, quando viu os, os particolos, os Black and Tans, ah, esse eu não teria, esse eu não teria. A gente sabe um pouco dessa divergência de, de opinião e de gosto, né? Em relação aos sólidos e aos os particolos, os Black and Tans o Binho disse uma vez que o sonho dele era ter um paticolo, um filho do Apolo Ei! com a Lúcia eu acho que você não vai ter mais não, viu? Eita, Rubinho tá A revelação Depois vou, vai, falar, vai ter revelação Eu Deixa acho que vai falar, falar.
2: Eita, Rubinho Apolo,
3: gente Como que você não vai querer ter um filho daquela criatura? Parece que ele foi pintado à mão. É, perdeu o perdeu, Rubinho, perdeu, Rubinho. Perdeu, Rubinho. Perdi perdeu, feio. Rubinho. Mas é, você viu a minha reação quando apareceu a foto dele? Você ele, fica assim
1: ele,
3: é. encantado, porque é uma coisa tão impressionante.
1: Você e fala, do Como a pode ser? dos latidos. É eu acho que vocês já responderam aí. É a criação. Tem um pouquinho da índole, tem. né? Um pouquinho do, do temperamento. E o que foi que fez essa propaganda toda? Ah, eu não quero um poodle, porque o poodle late muito. Por que isso? Já se perguntaram? Porque o poodle no Brasil foi marginalizado. Então, qualquer, qualquer raça que ela seja é, misturada, ela vai dar problema comportamental, por isso que os pudos levaram aqui no Brasil um, um, um período muito grande, marginalizado, era um poodle que latia, por quê? Porque você não via poodle puro, não, você não sabia nem que raça era. Se era a Salsichinha, se era a os Pernalta, outros baixinhos... O Gil era rindas.
3: Tenerife.
1: Pois é. Então, um dos motivos de misturar raça, mesmo em outras raças, malteis, com iorque, shih tzu, com Poodle, é a questão do temperamento. Misturou, tem problema comportamental. É. Isso é um dos motivos que fez com que o Poodle tivesse essa fama de latidor óbvio que é uma raça é do grupo 9 é um cão de companhia é um cão que também pode ser considerado um cão de guarda até por conta dos, dos gigantes e os pequenininhos eles
2: também eu Marta... tenho duas que fazem a guarda lá de casa, ninguém é. acredita é que Gil sabe eu e tinha é problema assim. com gato pulando pro meu cão aí eu coloquei a mãe e a filha, triste, e Coco Noa, que é
1: campeã brasileira, mas elas fazem a guarda. Mas esse latido todo né que, da fama que eles tiveram, não. É, são cães alegres que fazem a, a, aquele barulho ali no início, quando vê alguém, quando vê o seu dono, quando vê outra pessoa, mas não que seja um cão tão de latim. Tem outras raças aí que eu acho que ganha do poodle. Ganha, ganha. Não, só, só um
4: pouquinho. Só... Oi, gente! Oi! Oi. Ai, eu pedi. Eduardo me coloca na live. Giovana, Luciana, prazer, que bom que vocês estão aí. Rubinho, meu querido. Eu tô entrando, pessoal que tá aí, ó, beijo pra todos. Eu tô invadindo a live, às vezes eu passo isso, invado a live, que eu tô assistindo, eu tô curtindo pra caramba aqui. É, realmente, eu nunca pensei em ter um pulo na vida, até conhecer essa figura aí do Rubinho, e ver um abricó, e assim, eu falo assim, putz, o dia que eu tirar um espírito dessa cor, aí eu vou me chamar de criadora de verdade. Só que não tem <risos> como, né? Mas assim, <risos> eu tô entrando pra falar o seguinte, eu tô muito feliz que a raça está retomando e tá voltando, porque hoje, para você achar um poodle de qualidade, é muito difícil. Então, é. o trabalho que vocês fazem, assim, é incrível. E eu queria só deixar um recado para Eduardo. Eduardo, meus cachorros estão latindo porque são felizes. Tá? Eles uhum. latem. Aqui eu tô até, no Enem. é uma budoguinha que está aqui do meu lado. Raven tá guardadinho, ouviu, Rubinho? E outra coisa. Tá <risos> Dudu. Tá Dudu, cachorro late e cagnija, filho se não quiser que cachorro lata, vai, não pega um tenha de não tenha é simples <risos> mas eu só queria passar aqui para dar um beijo em vocês, parabéns pelo trabalho de vocês a live tá excelente eu vou Obrigado, sair, senão não, eu falo demais um beijo e fiquem com Deus aí tchau saudade,
3: pessoal
0: beijo, tchau Jorge só vem incomodar, né é Jorge sendo Jorge
1: Jorge, é, sinto Jorge. Robinho, é, a Lúcia está é. mandando mensagem aqui que está assistindo e está vendo tudo que você está falando, viu? E... Isso que
3: saque, delícia! Um beijo para essa maravilhosa. A Lúcia é. me deu o amor da minha vida tirando meu esposo, que é o meu <risos> coca americano, James.
0: Mas oh, oh, só deixa eu fazer. um dizer para Jorge. observa que tu entrou na live e os cachorros estavam latindo Aqui o cachorro é. da Gil, os cachorros da Luciana, os cachorros do Rubinho, estão todos quietinhos ouvindo a live. É, né? porque eu não ouvindo estou
3: ouvindo
2: a live. Caminho. Eu não estou no
3: seu aqui no sofá, deitado no sofá.
0: Olha lá, olha lá, todo mundo quietinho, olha lá. Está vendo, Jorge? Sim. Isso é, é criação,
2: é. Jorge. Pérola, é. É. É
1: criação. Não, é pérola, né? Não, é pérola <risos> negra. Tem um Pessoal, é. é aí eu, eu
2: tenho eu tenho mais
0: umas fotos aqui para mostrar não sei se vocês querem ver ó os cachorrinhos ali ó, uh. ó tá vendo Georgia? viu como é que faz Jorga calcinha é, é calcinha. Tem mais umas fotos aqui vocês querem ver vamos, vamos ver mais umas fotos aqui mano. ó quem são esses aqui
1: Belve Belve
3: Linda é um eu menino só... um menino
1: é menino é um pouquinho que eu vou
0: trocar aqui fazer tudo sozinho vamos lá Ó, esse cara aqui.
2: Esse aqui eu, eu coloquei para mostrar o Abricó, né? Esse Chama é Abricol. o Jack. É.
1: Uma é, é Fulvo, não, esse aqui é o um Fulvo.
2: Na verdade, a CBKC uniu, né? Tanto o Abricó como o Red estão como Fulvo, Fulvo atualmente. Mas, segundo o Gil, isso deve mudar em breve. Né, Gil? Ah, qual é a é diferença de, de cor dessa e dessa?
1: É, eu tô achando sei, que vai tem a diferença, pra ter né? Abricó ou fofo, para poder definir mesmo. Ah, Mas tá. ainda não tem nada, não tá nada
3: definindo.
1: Essa é a Kate. Kate,
2: foi uma alegria não ter nascido aqui no canil. Foi Gil que me cedeu uma cobertura do Will, o importado dela. Kate tem Smash, né? Que é é, um Canil super conhecido mundialmente. Esse é o Frederico.
3: Amei o corte.
2: Esse é o Harry. Tá com o Naldinho. O grande Ivan Mameluco. É tá usando o Belve. Esse foi um filhão que eu vendi. É, foi campeão no, da categoria iniciante de Poodle lá no Master Groom 2018.
0: Sim, eu acho sim. que, foi. O que eu, acho legal, eu acho legal é que, como muda, né? você faz uma tosa, como, como uhum, o mesmo animal.
2: Completamente. Esse aí é o Tony, tá na germa. Esse é o Iago, pai do Tony. E esse é o Belve, que é nosso padreador não. Legal.
3: Lindíssimo.
0: E assim, e ele é, o, o Poodle é boa praça com os outros cães? Assim, se,
3: eu, se, eu, se eu levar para o pra...
0: Para
2: o Tranquilo. Tranquilo. Tudo Aqui vai na casa, criação, né? Isso. Porque a gente entrega o filhote de uma forma, né? Vai depender aí do tutor como é que ele vai Exatamente. conduzir essa criação. Porque senão sim. eles mandam. Essa semana eu recebi uma, um, uma notícia de um, um Rubi que eu mandei há um mês atrás para Fortaleza. Mas e a Jose falou, ele está mandando na casa. É, mas aí vai é. depender, né? Já não é comigo, é o, o, o proprietário que, que vai ter que colocar a moral. Eles... Né?
0: Aqui, ó, é, porque gente, eles são ó, aqui, muito
1: inteligentes.
0: Ó, a Luciana Adai é, mandou R$ 10,90. Obrigado, Luciana qual a melhor marca de ração para os poodles? Quem quer responder? Pode falar a marca de ração, tá? não tem problema nenhum. Uma
1: ração boa. Ah. Super Prêmio.
0: Super Prêmio. Premium.
1: Premium. A
3: Premier. A... Tem até rações específicas para eles agora, né?
1: E,
5: e a Premier é tem a boa.
2: linha. Sim, a, a Premier tem a linha de poodle, né? De raças específicas. Tem Sim.
5: Pudor.
0: Pessoal, deixa eu Sim. passar mais umas fotinhos aqui. Então, assim, Premier, Royal...
3: É, mais e, o, e as ações da Premier também. tem para a específico.
2: É, é a, a ProPlan, né, aqui no Nordeste é, complica, é complicada a ProPlan, mas aí no Sul eu indicaria a, a ProPlan também. É, eu não sei se ela é do
0: Sul. A, o, o,
1: a...
2: Farmina é, também é muito boa.
1: Sim.
2: É... Pessoal, eu deixa eu... uma... Pode falar, Lu. Eu indicaria uma Super Prêmio. Agora, assim, tem que ver qual Super Prêmio, né? Porque uma vez um distribuidor me empurrou uma Super Prêmio americana. Luciana, um preço bom danado, vamos fazer um teste. Terrível. Os pulos perderam pelo, perderam peso, na amamentação foi um desastre não vou dizer logicamente a ração mas aí procure essas rações que estão há mais tempo aí no mercado é, dá uma pesquisada na internet né de satisfação ver porque não é só ser super prêmio né tem umas aí que são
4: sim. meio
2: pichada
0: é, o cão tem que se adaptar também né cão, às vezes sim. alguns se adaptam mais a uma do que a outra também né sim
2: é, eu tenho uns que são chatinhos tem uns meus que enjoam sabe Sim. Aí fica trocando de ração. Pessoal, deixa eu, eu mostrar
0: as fotos. Deixa eu mostrar as fotos do, do Rubinho aqui que o Rubinho mandou para a gente também. Vai falando aí, Rubinho. Quem é essa figura aí?
3: Ah, e esse foi da primeira ninhada. E cachorro de grumer, né? Tem que estar tá todo paramentado, né? Olha o meu preto que eu falei, meninas. Olha. Olha que bonequinho. O que, que vocês acharam? Aí Henrique, Henrique, Margarete,
2: Margarete, Margarete.
3: Margar Maria Margarete. Essa aqui é
0: Maria Margarete.
3: Maria Margarete, olha lá com colar africano. Uhum. Ela de novo, ela é a diva aqui de casa, ama fazer foto. É, o Rubinho mandou pouquinho a foto pra gente.
2: Se fizesse uma, uma mistura aí de, de leão com Germa, não foi? Cachorro
3: de Grúmero vai sofrer horrores.
5: <risos>
3: Deixa eu fazer algumas perguntas aqui do pessoal,
0: senão nós vamos mandar. Ó, a, a Luciana mandou mais R$10,90. ND é boa? ND é
2: boa,
3: porra. Maravilhosa. É muito é. Boa.
2: É uma das rações que estão ali com a Premier, com a Royal. A Rios é excelente. Eu digo porque eu fui promotora da Rios quando eu era estudante. Sim. É fantástica, fantástica. Mas a, a, a logística de distribuição aqui em Pernambuco, é, aí não dá. Realmente não dá para... Mas é, é uma ração que eu recomendo. Quem conseguir realmente comprar Rios... Vale a pena.
0: Não, legal. Pessoal, deixa eu só falar uma coisinha para vocês aqui antes. Deixa eu botar aqui tudo certinho. É, vocês estão curtindo a live, tá legal, tá, tá bom o papo. É, se você quiser, se você não é inscrito, se inscreva. Tá? É, não custa nada. E apoia o canal a divulgar mais e mais, pra alcançar mais gente. Se você já é inscrito e desejar, quiser apoiar o canal, a partir de R$ 2,99, você pode ser membro do canal. Tá? Então, nós temos planos aí que você pode botar, inclusive, a sua marca aqui com a gente, tá? então, divulgar o trabalho, apoiar o trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, já foram mais de 37 lives só de, de raças. É, a gente já fez mais outras, raças, outras lives de gato, de sinofilia em geral... Com, outro, com parcerias com os Canel Clubes do Brasil inteiro. Então, a partir de 2,99, se você quiser, é... apoia a gente, tá? Então, é baratinho, é tranquilo. E se quiser a, a, a sua marca aqui com a gente, também é legal. É bem fácil de fazer, tá? Então, quem está no Facebook, dá um pulinho no YouTube, que a, a gente faz tudo isso pelo YouTube. Tem um botãozinho embaixo ali, seja membro. Você clica ali, escolhe o, o, qual é o, a, o tipo de associação que você quiser, a partir de R$ 2,99. Então, assim, bem, bem baratinho. E, ah, que nem é, tá aí, ó, ali, ó. É, então, você pode ser membro do canal. Se não, pelo menos se inscreva no canal aí, ajude a gente a divulgar para essas lives assim, com esses criadores uhum. marav maravilhosos chegarem em mais e mais lugares, tá bom? Então, deixa eu trazer de novo as perguntas vo de vocês aqui. Ó, Renata Araújo. Obrigado, Renata. É uma, uma membra, membra nova. Né? Hoje a gente já teve um outro membro também, que é o Beno, lá do, do canil de chihuahuas. Então, muito obrigado, pessoal. É... Aqui a Andréia. É... Aqui o Matheus perguntou ainda de ração e a ração guabi natural. É uma super prêmio também, né?
1: Muito
2: boa também
0: sim é, então rações super prêmios são, são 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 boas as recomendáveis eu, eu vou eu vou puxar a, a Giovana de novo porque eu quero que eu, eu quero saber essa história aí das cores né sempre polêmica a gente fala de maltês, Giovana tem polêmica de cores então, é mesmo
1: ah as tem nuances que... mas é novidade
0: ah, sempre... é não a gente quando a gente fala em cor e cor em sinofilia significa polêmica, é, são sinônimos. Então, Mas assim, só uma.
3: Pode falar. Antes pode da falar, palavra Rubinho. da Gil, só uma ressalva. Eu teria um particolar filho do Apolo, ponto.
4: Ah! <risos> <risos> Olha, Rubinho,
1: você se ferrou com a Vixe, Maria. E nós somos assim, <risos> pegou, ó. <risos> Bom, vamos lá. É... Falar quais são as cores, cores do padrão? Explica para a é, gente quais são as cores padrão do, padrão. do padrão. O padrão o padrão é São é o preto, branco, marrom, cinza e fulvo Mas nós temos, e a gente sabe, a gente falou no início... Todos sólidos,
0: todos sólidos.
1: Todos sólidos. Tá. Mas como a Lu falou aí no início... É, é... Como é que foi a, a procedência do, dos pudos nos anos atrás? Eles vieram do Barbete, cruzamentos... Se você olhar no primeiro livro antigo que tem, a foto de um poodle é um particolo. Então, a gente não pode negar, não pode deixar de reconhecer que os pudos, os particolos, os black and trans, os phantoms, eles... É, sejam pulos, Óbvio que são. Agora, temos os padrões e temos que respeitar. Então, os pulos sólidos aqui no Brasil, pela CBKC, são reconhecidos os sólidos, mas nós temos de belíssimos. Black Tam, os belíssimos. Plequentin, tem uma série de outras opções. Quando você fizer aí o a live dos gigantes e tiver a oportunidade de conversar com a Luciana Alô. do Show Dogs, ela vai dar uma aula, porque ela tem alguns cães é, é, e ela sabe falar bem essa questão do DNA é, dessas outras cores. Mas temos os Black Tans, os Particolos, é, Phantom, Merlin, Zebra, é. e, e aí vai. Tem outras é, é, opções de cores que existem, Sim. e eu na, já aqui no meu canil é, não é dizer que, por exemplo, a minha primeira particola é filha de dois sólidos, nascido aqui. Eu vi a é minha ninguém sabe que eu vi primeiro. <risos> não tenho pedigree CBKC porque eu sou registrada na CBKC, eu sei que não pode, eu não vou tirar. Tem outros que eu já estou atualizando, até porque eu sou procurada fora do país e tem muitos pedidos de particola e Blackintan. Então, tô, temos outras entidades que fazem o registro dessas outras cores.
3: A minha entidade que eu sou filiada aceita?
0: É, Eu e... ia te fazer exatamente essa pergunta de, de como Sim. é que você... Eu ia até dizer, agora eu vou te deixar numa saia justa aqui. É, como é que você. Não, mas você já matou a pau, já, já destruiu o argumento, já, já matou a pergunta, muito legal. É, aqui o, o Leandro fala: qual o motivo da solidificação dos pudos? Você sabe por que, que de repente ficou só os sólidos?
1: Eu não entendi a pergunta. O motivo o de motivo?
3: só serem aceitos os sólidos?
1: É que bem. Não. Existe, a, a CBKC só foi, só era considerado sólidos O
0: que você entendeu, Lu?
1: Não, a, a pelo
2: Lula. que eu entendi, ele diz que antigamente era tudo particolo, é Phantom e a, a partir de que, qual momento é, se colocou tudo só como um sólido, né? É, é registrado na CBK, pela FCI, né? A, a CBKC segue a FCI. Eu não Sim. sei, Sim. realmente. Sim.
0: Não Vou ver sei. aqui algumas perguntas mais lá para cima também, porque eu sei que o pessoal faz... É que vocês assim vocês já estão fazendo uma, várias... Vocês já conhecem as lives, vocês já faz a pergunta lá do que a gente faz lá no fim, né, galera?
3: É, é só, eu... só fazendo uma ressalva do... É, se Pode vocês falar. me permitirem, na entidade que eu sou filiado hoje, é, ela aceita os Particolos, tá? Assim como na UCB também se aceita eu os Particolos. Entendeu? Então, tanto a Sobrasse, filiada WKU e FECAM, quanto a UCB, filiada Aliens, aceitam os particolos, inclusive em exposições de conformação. Então,
0: beleza. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui do, do Éder. Até qual idade o cão pode competir, Rubinho? Eu acho que ele está falando. Da, essa pergunta acho que surgiu quando a gente estava falando da, da, das exposições do Gruner. Tem limite? Então, eu, eu, vou fazer... eu acho
3: que, em respeito ao cão, eu acho que até os cinco anos, se ele tiver uma, uma saúde. Legal, acho que até cinco anos tá tranquilo. E a partir de qual idade? Olha, né? Giovana, foi lá cutucar Ai, o nosso coração. O... É, os corredores
0: fazem essas maldades, é, com o pessoal. Aí.
2: Esse é o, Mar... é o de Mar... Não. De Margot.
1: De Margot. Margot. Esse é o Hot Chili Pepper Jr.
5: Oh. É
1: porque eu acordei, aí eu, eu dei um miauzinho. Ele não late, ele mia. <risos>
0: Mas a partir de que idade ele pode competir na exposição de grooming? A
3: partir de que já esteja formado, o cão já formado, com a pelagem, com a textura definida, um ano e meio a textura está já definindo bem. Entendeu? Desde que tenha um tratamento adequado de manutenção. Manutenção num cachorro de competição ou de conformação uhum. ou de grume ah, é, fun é fundamental. Entendeu? Então, assim... É, manutenção é fundamental para que você tenha um resultado fantástico, entendeu? De, 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 de resultado para competição ou de grooming. Tá? Ou conformação formação ou grooming. Pessoal, agora eu vou fazer aquelas perguntinhas
0: clássicas que a gente sempre faz aqui, né? Para quem, para a Andra, o Arthur. O Antônio Costa, a Jorge, já conhece aí há longo tempo aí. Então nós vamos. Só vou esperar a Gil voltar ali, que ela deve estar. Tá, ela foi lá. Foi lá deixa, Enquanto eu isso, eu vou mostrar o
3: meu o quadro. quadro. Eu mostro Ixi. o quadro. Quem tem
0: esse quadro aí, ó? lindo. Mas não tem. Tem pudo azul também? Tem. Ah, Silver, né? Você tem
2: chama os Silvia? azuis, tem os azuis. Sim, sim. Tem sim. os
3: azuis. Na verdade, ele ao vivo é cinza. Em um silver bem bonito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então, para
0: vocês três. Eu vou tentar agora, porque a gente já está já, já com uma hora e quinze de live. Então,
3: assim, você Nem sentiu, é como... tá uma delícia. eu acho vou voltar. Vamos
2: matar uma galinha, como a gente diz aqui.
0: É, <risos> é assim, ó, vou tentar fazer umas perguntinhas, é, que eu sei que, assim, dá... Tentem ser bate-bola lá. É... Na, na opinião de vocês, é, o plantel nacional está bom?
1: Está, sim, com certeza. Nós temos uns cinco anos, de 2015 para cá, é, vários criadores, né, que já os mais antigos, alguns... Que começaram há pouco tempo e começaram com muito critério, que é o caso de, de Lúcia, Luciana. É, a gente vem investindo muito nos pudos, tanto que vocês veem, antigamente não se via em exposição, hoje em dia nas competições de groomer, é muito pudo bonito. Agora, é preocupante, tá? é uma faca de dois gumes. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente está lutando tanto para colocar o tudo naquele é, patamar de glamour, que foi uma Volta. raça sempre é, tão, é, tão apaixonante, e agora muita gente está é, querendo... A, vindo que o PUDO está sendo muito procurado e aí vem a preocupação. Será que estão todos vindo com o mesmo critério para não voltar a acontecer o que aconteceu no Brasil anos atrás? Certo? Então, se não tomar, é bom que todo mundo que estiver ouvindo, que estiver assistindo, para a gente que é criador e que... Eu, trou eu fui buscar pessoalmente em vários países, eu trouxe cães de fora. E o que é que acontece? Investi muito, investi muito, investi alto. Só que é, é, se todo mundo que está começando agora não tiver o mesmo critério, o budo vai debandar novamente. Então tem que tomar cuidado. Algumas pessoas me ligam. Ah, eu tenho um, um poodle de fulano e tem um de ciclano. Se eu cruzar isso com isso, vai dar o quê? Dá que cor, porque esse fulaninho tem tal cor, ciclaninho tem tal cor. Eu já disse, vai dar cor de burro quando foge. Porque não está sabendo qual é a genética do, do poodle. Tem que ter tá, Só é,
0: Lu, fala aí, Lu. Só um pouquinho, ruim. Lu. Oi. E aí, nós ah, estamos criando bem?
2: É, é, veja só, eu acho que, Gil, hoje só temos 10 criadores, eu acho que no máximo, no nível bom. Então, acho que a gente não pode dizer que o plantel nacional está bom.
3: Não, mas o que Queria? Gil falou, é, eu assino embaixo. É, eu já fui taxado de monopolista por não querer vender cachorro para todo mundo. Ah, vocês sim, estão é. monopolizando a raça. entendeu? Não, os
2: poucos que estão com essa mesma visão, sim, tem cães excelentes, mas a nível sim. nacional, se a gente for, for contabilizar, criar canis de poodle, não está. Não está.
0: Então, assim, na tua visão, quando a gente fala de plantel brasileiro, é, nós não estamos legais. Mas a gente pode fazer bonito no Mundial. Quer dizer, quem está bem, está bem.
1: Não. É isso?
2: Quem está bem tem condições, sim, de levar. Mas se for colocar a nível nacional. É, porque eu acho que se fizer um levantamento de canis de poodle, a gente vai ver que não está. É,
1: não está. Não está.
0: Não, não Antônio Costa, olha aqui, gente, eu Faço como o Antônio Costa, 40 reais aí no... Se tivesse a Geórgia aqui, já estava fazendo musiquinha para o Antônio Costa. Aqui. Obrigado, Antônio. É, e a, a Geórgia aqui, ó, oh, meu Deus, ela quer saber do tal do Brindle. Brindle,
2: Brindle. Brindle. Du,
0: quero saber dos Brindles. É, tá, o que que é aí? É, que cor é essa aí? É cor, é... Que, que é, isso é uma cor, massa, eu tive há um cantado. tempo
2: atrás. Ô Gil, você teve também, não foi Foi você que teve? É, é o Phantom, ele é
1: meio tigrado. Não... Tigrado. Eu não, não gosto. É, assim... Também é... não muito. É... Os é... mais marcados.
0: Mas é, é, ex é exótico, então, né? É
1: exótico. Exótico, Quem tem tá?
2: uns bons, uns brindo é a Luciana né dos Show Dogs. Ela eu já vi uns brindos tem, bem. Tem, lindos. Ela tem
3: lindos sim, sim, sim. É,
0: Então assim deixa eu vou lá. Agora a outra 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 pergunta clássica Aqui nas lives também. É, três e obviamente não vale o Brasil. Três. Sim, pá, pá, pá pa, tá? Sim ó, pa 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 quase qual deve surgir aqui? Vamos lá. Três países que, na opinião de vocês, estão criando, nossa, muito bem. Se vocês Estados olham Unidos... para os caras lá e, 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 nossa, tal, tal, tal. Fala, Lu, já começou aí, já, já, deu, já deu spoiler aí, fala aí. Três...
2: Estados Unidos, para... Rússia e Japão. Olha aí, Antônio Costa, não sei, viu? Não na sei se...
0: apareceu. É, Rubinho, três países que você olha para os caras e diz, meu, esses caras estão matando a pau.
3: Japão, para mim, em primeiro lugar, Estados Unidos e, e os russos também, estou tô com tô com Luciana. Mas os japoneses têm tido caras assim, que eu olho e falo, meu Deus, que caras maravilhosas.
0: É, Gil? Japão,
1: Rússia e Espanha.
0: Olha, surgiu a Espanha na parada. Mas sim, eu, sim, eu, sim. eu acho que eu vou começar a fazer essa pergunta nas próximas lives, vou dizer assim, não pode a Rússia, porque, nossa, os caras estão em todas, né? É. Mas é... se você vê um
3: Pomerânia russo e um Pomerânia é, asiático, você não vai comprar o asiático, você vai comprar o russo.
2: É,
0: Caraca, agora, assim. eu... eu, eu... Qualquer
3: raça, assim, os caras estão cara se
0: destacando. Cara, Não.
2: Né? Agora, na Argentina, eu gosto dos pudros da Argentina. Eu até comprei recentemente um, de uma criadora, Lorena. É, eu tenho acompanhado os cães argentinos. Gil também tem cães argentinos. Eles são... Eu acho que é, é tipo o Brasil, entendeu? Tem muitos criadores, mas tem aqueles que se destacam. Realmente vale a pena.
0: É, o Antônio Costa está dizendo aqui, ó, que menos os papiões. O Antônio Costa, eu acho que ele, ele assiste todas as nossas lives, ele está sempre aqui nas nossas lives, é membro, contribui com a gente com o superchat e tal. E eu acho que ele, ele deve dar um caderno e anotar. E, e, quando acabar, quando daqui a um ano, ele vai escrever um livro, né? Com todo o conhecimento que vocês passam, que vocês criadores, passam, e vai publicar um livro, porque está em todas as lives. Obrigado, aqui, e, e, Antônio Costa, é muito, por
3: prestigiar muito, muito tanto a gente. <risos>
0: Então, é, o Antônio Costa é parceiraço aqui também tá com a Cruz. Obrigado. Andréia Cedres falou que também está sempre aqui com a gente, a, André, a Andrea. É, quando eu for criar, vou pegar cães russos. É, do jeito que está, não importa nem a raça, vou buscar na Rússia lá, que, que lá tem coisa boa também. É, a Jorge aqui comentou aqui, as pessoas estão preocupadas com cor e se esquecem de todo o resto. Muito complicado. É, eu também cria é o que a gente falou
2: de... ali no começo. Principalmente com os REDs, né?
0: Sim. Sim. É, até, até teve um comentário lá em cima, eu acho que também foi do Antônio Costa, que ele falou a respeito dos REDs, né? Que quem tem Red gosta de falar, gosta de, falar de cor. É, só que já faz tanto tempo isso. É... Mas, é... E o parto, gente, assim, como é que é a questão de reprodução dos pudos? Os partos, é natural ou precisa de cesárea?
1: Não, é uma raça tranquila. Sendo bem okay. acompanhado, ele sendo ele é, fazendo pré-natal. Porque as pessoas têm o hábito de, assim, eu digo muito para os clientes que eu entrego os filhotes. É um cão saudável. Querem é um cão saudável. Tem um contrato de, de garantia de saúde e tal. Mas tem que saber o seguinte, você leva o seu cãozinho para casa e não é só ficar ali esperando o dia da vacina e depois só volta lá no ano que vem. Então, se você tem também no seu plantel é, os seus cães bem cuidados, você faz um acompanhamento, você dá a, a os nutrientes que precisa uma boa ração, não acasala todos os fios, dá os espaços, uma, cabela, uma matriz é, 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 que tem é, as pausas, não vai ficar, não vai ter um parto comprometido. Acontece? Acontece, né? Eu já tive cabela que pariu normal e depois teve uma cesárea. Mas é uma raça, como a gente fala muito de bulldog francês, né? Que é complicado, de parto, pug. Os poodles, não. Eles não, pelo menos, no meu plantel, eu não tenho problema de impacto. Agora acompanho, fico junto. O marido fica do lado falando, deixa a natureza, deixa parir. Nada, eu tô quase parindo junto. <risos>
0: eu tenho uma, tem o pessoal que às vezes fala que a natureza é muito sábia, né? A natureza é muito sábia quando acontece as coisas do jeito que a gente quer, né? Depois gente não que acontece. acontece
1: a gente chegar em casa para parir... <risos> É, não quero comer placenta, Sim.
2: não querem tirar a bolsa. <risos> a gente tem que fazer tudo.
4: Mas, assim, tudo.
0: Deixa eu, deixa eu só completar a tua pergunta. assim Então, é, para vocês também, quer dizer, geralmente o parto é natural. sem não precisa ser é, Aqui é em casa ruim. eu nunca
3: tive problema. E assim, já tive parto, assim... É, eu tive um parto na noite, de da virada de 2020 para 2021. E foi um presente, né? Porque foi um parto de... Três horas tinham nascido seis filhotes em três horas. Foi bom. Então foi bom. E ela estava inteira, linda, maravilhosa, né? Claro, como, como o Gil disse, com bom pré-natal, ácido fólico, alimentação correta e tudo direitinho. E correu tudo maravilhosamente bem. Aí, meu ilustríssimo esposo foi dormir, porque a ceia de ano novo não houve. Né? E eu fui fazer o parto. Quando ele acordou, tínhamos uma surpresa em casa. Eu brinquei com ele. Até ontem éramos tantos, hoje éramos
2: seis, somos seis.
0: Foi exatamente,
3: Lu.
2: O que compoca aí, canio não tem. deixar. Não tem como deixar no canil e não, só não tem. Não tem, mas o, o
0: quadro, vocês também tem partos naturais aí, quer dizer, não, não precisa de cesárea,
2: né? Veja só, eu tive uma cadela recentemente que ela teve duas ninhadas de parto normal. Fiz a, o, o acompanhamento por ultrassom, tudo tudo certinho. Na hora de parir não teve não teve dilatação.
0: Mas assim, não isso tem. é exceção. Né? O, mas o, 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 é, propósito. olha, eu
2: crio... Eu, aí vou... Veja, que gerou uma polêmica. Eu crio a raça há 28 anos, como é, CBKC a partir de 2017. Mas nesses não, bem, 29
0: mas assim, anos, não, não eu tive duas registra, cesarianas. é não, 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 não importa. Tua experiência tua experiência, não importa qual é a empresa. Eu tive, é nesse
2: tempo todo, duas cesarianas.
0: Tá. É, então, assim, deixa eu. eu, eu a gente já está quase com uma hora e meia, estourando o tema, mas assim, eu queria saber: a, 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 a Gi falou ali o, o, o a questão da rusticidade e tal. Existem é, algumas preocupações, para ser uma raça pequena, a gente está falando do poodle do, 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 é, é, anão e toy Existem algumas preocupações que vocês costumam ter com relação à saúde do animal, Sei lá Olhos, patela, como é que é essa? Eu vou perguntar para a Lu porque a gente já está estourando o tempo e vou deixar para a veterinária. É... Então, a a gente chama criador veterinário também, exatamente para jogar essas bombas aí. Tu acha que mas é fácil, Mas é? eu sou
2: clínica. Eu não faço clínica com os meus, mas vamos lá. Ó,
0: ó, se formou lá, ó. tá com diplominha na mão. Parabéns, <risos> ganhou as buchas. É... Então, como é que é a questão do, do, da saúde do público? Do, do o que, que vocês costumam... Claro que os outros podem, podem, podem adicionar informações, né? Podem, mas enfim, na, na, quais são os cuidados? Tem exames? Como é que é a questão de saúde quando vocês Olha, tratam de Olha, A
2: raça lição? é bastante longeva, né? Eu colocaria uma média de 12 a 15 anos de expectativa de vida. É, ter, é, problemas de catarata né? é uma das coisas que acometem os mais, mais velhos. É, atrofia progressiva da retina não é comum, mas. É uma raça propensa a isso, a luxação de patela, tá? E até displasia, em alguns casos, pode acometer, principalmente os gigantes, né? É isso vai também, questão de, de piso, né? Eu tenho um problema lá, lá no apartamento, em Recife, que eu intercalo, o Canil fica em gravatar, mas. Quando eu estava morando em Recife, os disposição ficavam comigo. Lá eu tenho porcelanato. Então, eles deslizam literalmente, né? Então, tem que ter cuidado com essa questão de piso, porque Mas você pode chega dar a fazer problema.
0: O... Você chega a fazer esses controles de displasia? Pois, eu demais, não, eu, não eu exames, ainda
2: né? não fiz. Eu tava até conversando com o Ginho um dia desse. A gente começar a fazer os exames de DNA... É, até para é, vender para criadores fora, né? eles pedem muito esses exames. Aí, é um dos próximos passos é tentar fazer esses exames. Né, de mas, não é, é,
0: é, é, mas, assim, é um problema ou é uma preocupação para que não apareça?
2: Não é uma preocupação, não é uma coisa... É, é, que acomete Agora, eu tenho, eu tenho acompanhado muita gente falando em diabetes, nos poodles.
0: É, mas é tá mais voltado à alimentação, né? Ou não? É, é,
2: é. Mas, assim, a, é um cão muito saudável. Assim, é, é, realmente é uma raça... Ústica. É poodle, é poodle. Poodle é... é... <risos> então, eu é... brinquei aqui
3: com o tive... Que foi assim, quase que, um, que uma ninhadinha de hamster que nasceu, no, apareceu no outro dia.
0: É, é, Gito, Gi, Gi, quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Ela tá tão paradinha que eu não sei se ela tá parada, se travou a imagem ou se ela, ou se ela caiu lá. Não
1: acho cai, não. Caiu. Ah, tá. Que... Ah, então. então não, eu como... acho que o Lu falou tudo, eu só acho assim que, como ela disse, que são algumas. Doenças que a gente sabe que é característica, mas que de alguns anos para cá, isso tem sido menos... É, como é que eu falo? Eu acho até que devido Diminuiu. A, é, diminuiu bastante. Talvez por alimentação, algumas coisas que... É, que diminui, não sei, não... Não sei explicar, mas... A gente não... Que é de <risos> não é
5: Melhorando como... aí o
1: plantel. Não, eu acho que isso também. Não, não digo o Ed Books, né? A gente não viu, Até em outras Você raças sabe. também, até problemas em, em, em outras raças, de um modo geral, uh, o mundo pet, digamos assim, é, ele vem alavancando assustadoramente bom, né, pra gente que gosta em todos os sentidos, na parte é, de informática na parte de alimentação na parte do mundo e de criação então nossos amiguinhos de quatro patas estão sendo vistos hoje como filhos quase que legítimos mesmo então eu acho ah, que graças que
3: é a Deus. 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 Para a é. gente que tem salão e para mim que tem uma escola e salão, é, eu vejo assim, é, que cada vez mais eles fazem questão de um serviço muito exclusivo, entendeu? E isso me agrada muito, né? Hoje eu tive uma senhora do, que comprou o poodlezinho comigo, ela ficou aqui duas horas e meia tranquilo, esperando, porque ela não levaria em outro lugar, entendeu? É, é, porque, é o como ela falou, quando você me entregou, você me entregou com uma pasta completa, com tudo o que tinha que ser feito, como fazer, e eu não vou confiar em outra pessoa para pôr a mão no meu cachorro. Não, e aí eu virei para ela e falei assim, nossa, você não quer o dinheiro de volta, porque ele está maravilhoso. É <risos> Então
0: eu vou puxar este gancho aí, Rubinho. Eu vou puxar este é. gancho aí e vou fazer o seguinte, ó, 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 a pergunta, tá? Eu sei que eu sei que preço não significa necessariamente qualidade. Mas para criar coisa boa, tem um certo preço, né? Então se assim, não dá para criar uma Ferrari com o preço de um Fusca, né? Mas se eu quiser vender um Fusca com o preço de uma Ferrari e alguém quiser pagar, vá, vale por que quiser pagar, né? É, mas assim, então eu, eu, eu vou perguntar para vocês assim e a gente já passou muito do nosso tempo, então eu vou pedir para ser tentar ser ali. A partir de quanto? Não necessariamente é o preço que vocês cobram, mas a partir de quanto? Na visão de vocês, quem nos vê aqui ficou interessado no poodle, um poodle, né? E não no mix poodle, alguma coisa assim. O um pudim. De... É, o um pudim. Né? A, par... a partir de quanto. Tudo. É, o um pudo. Tudo. Né? O pudim. É... A partir de quanto as pessoas aqui que estão nos vendo, todos... é, Pode ser um exemplar pet, que vai ser castrado e tal, alguma situação assim. É, a partir de quanto é, ela encontra. Bom... Começa a encontrar os bons criadores? Eu vou jogar a pergunta para Gil, primeiro porque ela tá, acho que ela tem mais experiência recente, vamos chamar assim. Hum, sim, sim. Né? Então, vamos jogar a bucha, viu, Du? Vou jogar a bucha para a Gi primeiro, porque depois você já pega uma onda dela, entendeu? Mas vamos lá, Gi. A partir de quanto aí, Gi?
1: É, então, valores realmente dependem de cada ninhada, certo? Mas como você falou... É, hum... Então, a partir de quando? Uma média é. para a companhia, eu colocaria aí uma média de 5 mil.
0: 5 mil? Lu? Isso aí? Eu
1: coloquei, até anotei aqui, 4 mil.
0: 4 mil, e, Rubinho? É. Mas... a partir de 4 mil também. Então tá bom. Muito bom, parabéns. Vocês foram diretos. Tem muito criador que dá tá, voltas assim, e voltas assim. não, porque depende. Ah, mas eu. <risos>
2: Eu, 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 antes eu fui pensando fazendo os cálculos, né? Não, beleza, Mais uma beleza, média.
3: Então, é, assim, é, uma média porque assim vacinas boas, comida boa, tudo isso é, não, conta, não, né? É. E, assim, gente, é só né? Isso não, isso isso
0: tem, tem transporte, assim, porque, até porque como a gente falou criar, criar um animal que seja adotado, seja pago, o caro não é aquisição. Né, o caro é a manutenção depois e tal, porque às vezes você gasta quatro Não tem,
1: tem preço, preço. Né? não tem é, preço. Para com,
3: com mim, eu fico assim. feliz porque eles nascem aqui e voltam aqui. Não, legal, né? Agora, ó, assim, ó, uma
0: pergunta assim que eu sempre eu, eu tento fazer, né, mas às vezes não dá. Mas assim, quem está aqui também e resolve é, criar, né? Quem está assim está querendo começar a criar. Três dicas, assim, vamos tentar ser rapidinho, tá, gente? que a gente já estourou o tempo. Três dicas rapidinhas, assim, só. Se você quer criar, faça isso, 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 ou, ou tenha isso, isso, rapidamente. Eu vou tentar, falar, vou tentar com o Rubinho, para ele ser sucinto, vou ver se eu consigo. Rubinho, sucinto, Rubinho. Três dicas, tá. vamos lá. Pá, pá, pá.
3: Ética, ética, em primeiro lugar, comprometimento, e principalmente, é, sinceridade com o teu cliente e com você mesmo. E não partir para uma criação de subsistência, e sim que o seu nome continue existindo e sendo lembrado, como vai ser sempre, o nome lembrado de uma Marilena Gibbon e de um José Carlos Guimarães Macintosh. Que fizeram Perfeito. trabalhos e fazem trabalhos lindos.
0: Lu, agora está contigo.
2: Primeiro, amar a raça. Segundo, estudar. E terceiro, estudar.
0: De...
1: Então, é, eu, eu não tinha só três dicas, não, eu ia ter umas dez. Mas o amar o que faz, em primeiro lugar, com certeza. Ser bem criterioso e honestidade.
0: Foi de bola. Eu vou acrescentar uma para vocês aí, então, assim: tem um bom mentor, tá, gente? Nem gente sempre fala, tem um bom mentor. Vocês têm três exemplos aqui que vocês podem entrar em contato. Então, estão os Instagrams deles, tá? vocês podem entrar em, entrar em contato, obviamente vocês não vão chegar e vão dizer, Gi, me passa todas as suas dicas assim, do dia para a noite, que obviamente você tem que ganhar confiança do Criador, você tem que mostrar aquilo que você está tá chegando, né, que você quer aprender e tal, e, e, e confiança se conquista, né, com, com uma açãozinha atrás da outra. É, pessoal, papo bom voa, né? a gente está com uma hora e quarenta, então, a assim, gente já estudou tá. bastante. Eu, eu sei que a gente podia ficar conversando aqui até amanhã de manhã. O né? é, é, um papo gostoso, eu acho que foi, foi bem legal. É, eu vou passar a palavra para vocês é, falarem as últimas considerações. Agora eu vou fazer o contrário, tá? Vou começar com o Rubinho, depois para a Lu e acabo com a Gi. E
3: aí eu tenho as, as últimas palavras para vocês. Rubinho, boa noite, muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida da raça. É, foi um prazer estar com vocês e com essas damas da raça poodle, que é Luciana e Gil. É, e mais uma vez um prazer e sempre que precisarem estaremos aqui para ajudar a fazer uma sinofilia cada vez melhor. Gente,
2: foi um prazer, né? É, tá estreando aí nessa live. É, Estava bem ansiosa, nervosa, mas aí eu chamei minha mestra, Gil. Gil, você vai participar, ela vou, Então, eu vou também. <risos> então, foi, um, foi muito bom. Obrigada, Eduarda, pelo convite. E quem quiser bater um pouco papinho sobre tudo pode me chamar no Instagram, pode me chamar no Face, no... WhatsApp, tá? É um prazer, eu amo falar sobre Poodle. É, eu passo o dia praticamente falando sobre Poodle. Então, pode me chamar. E se quiser criar, também pode me chamar. Agora, não, não venha com enrolada, entendeu? Vamos ser sinceros que... A gente, é, é, o começo tem que ser a sinceridade. Então, qualquer coisa... Eu estou aí para ajudar. Assim como o Gil me ajudou, né? eu comecei com essa coisa da exposição há quatro anos, sei lá, cinco anos atrás, e tudo o que eu, que eu fiz até hoje foi Gil me orientando. Eu digo que é minha mãe baiana, e eu estou aqui por causa dela por causa dela. Boa noite Gil.
0: Eu cheguei. Pode falar. Tá. Desculpa, desculpa Lô, desculpa Lô. Pode continuar.
2: É, eu digo que é, minha criação é antes de G, <risos> a G, DG. antes de Gil depois de Gil. Então ela é uma mãe para mim, né? É, tudo que eu sei de termo de exposição, é, de manejo, é, foi ela que me ensinou. E da mesma forma que ela me ensinou, eu estou tô, é, tô disposta a ajudar quem realmente queira, né? Que queira criar né? com, com amor, com é, dignidade, entendeu?
1: E estamos aí.
0: Boa noite, Gi.
1: Boa noite a todos. Obrigada por estarem conosco aqui essa uma hora e quarenta, falar de Poodle não tem tempo, a gente nem viu que passou esse tempo todo. Obrigada, Lu, por suas palavras, eu acho que eu também aprendi muito com você. É... Rubinho, foi um prazer participar com você aqui da live, Eduardo, muito obrigado pelo convite e quem precisar de conversar, tirar dúvidas, eu vou estar aqui sempre à disposição. Foi um prazer estar com vocês.
0: Então, é isso. Uh, uh, Gi, Lu, Rubim, muito obrigado aí pelo tempo. Gi, obrigado aí mesmo com, com o Chate, que Eu sei como é que, às vezes, eu tenho as minhas também. Eu sei que é, que é bem tenso isso aí. Obrigado por compartilhar esse tempo é, de vocês, o conhecimento de vocês. Vocês fiquem aí, que a gente já volta a conversar aí depois no privado. É... O pessoal está conversando aqui, né? Gostou da live? Passou muito rápido, realmente. Tinha mais umas duas horas de live fácil, é, com certeza, né? A Thaís falou que ficaria dias aqui para escutar vocês. É, com certeza a gente a gente, a gente, fica feliz aqui, tá? Às vezes a gente tem os problemas da semana e tal, às vezes para construir uma live, às vezes tem, nós temos os nossos desafios, né? Mas depois que a gente conversa, que a gente aprende, que a gente vê esses criadores. É, é, conversando, sabe, a gente sai muito mais livre, leve, livre, leve, solto, né, pena que não dá para sair na rua, né, é, mas a gente fica muito mais, acaba a live muito mais tranquilo, muito mais feliz de falar de cachorro, que é uma coisa que todo mundo, todo mundo ama e adora, e falando em cachorro, a gente já está vendo aqui que o pessoal está querendo as lives de gatos, Gente, a gente também está trabalhando nas lives de gato. Só que gente, a gente não tem ainda aquela manha dos cães, né? A gente está com, com parcerias da Cat My Pet, nos ajudando lá a construir as lives do gato. A gente quer falar de persa na semana que vem. Quem é que estava falando de persa aqui? O Antônio, o Antônio Costa, né? O Antônio Costa é o chefe aí, o patrão aí. Então, ele quer live de persa, a gente vai atrás das lives de persa. Muito obrigado aí a, a todos pela audiência, pelo bate-papo, né? Eu acho que hoje foi bem... bem bem participativo. Não esqueça de assinar o canal, se deixar o like ou dislike, vai que like não gostou, né? É, se puder, quem quiser, seja membro e nos ajude. Temos muitos planos aí para trazer coisas legais, é, mas elas custam, né? A gente tá, quer, quer trazer o Kahoot de novo, para quem não conhece o Kahoot aí, nossa, é bem legal. É, já estamos até com alguns brindes aqui da Microchip Partners para a gente, então vai ser bem legal aí para a gente também distribuir. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube, no Facebook, e a partir daqui a pouco já vai estar disponível aí no seu player de música é, favorito. Basta procurar para o Sistema Pet. Quer ver a sua raça aqui, quer ver outra raça, quer saber sobre um assunto da sinofilia? Acesse pauta.sistemapet.com e sugira um tema para a gente trazer aqui. Dá uma olhada no vídeo da George ali e sugira um tema para a gente aqui. Semana que vem a gente continua as nossas lives no horário tradicional, é, iniciando às 19h30 na quarta. É, com, com os gatos, né? Vamos tentar trazer na, os, os gatos na quarta. Se não deve, traz na quinta, mas semana que vem tem, teremos os gatinhos aqui de novo com a gente. Sexta e no sábado as nossas lives tradicionais às 19h30. Então assina o canal, dá o sininho, tem um negócio de sininho também, bate no sininho, lá, o Facebook também tem sininho. Um beijo para todos, cuidem-se. E até semana que vem.
5: Vamos demonstrar para você um novo benefício que o criador, assinante do sistema PET, poderá oferecer ao seu cliente. Agora você poderá disponibilizar, de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de Pet Care. Nesse sistema ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes, como displasia coxofemoral e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos. Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema PET.